0: episódio
1: e, e tu depois cortas e, e, e fazes não sei que tem uma música de,
2: de, de entrada deves estar a brincar comigo
1: ah, podemos pôr uma música de entrada assim, uma eu estava a imaginar que o que a uh, 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 como é que se diz a, a música do genérico do do, um, do Curb Your Enthusiasm, entusiasmo era uma era uma boa era uma boa música de entrada Podes trotear ah, não, não consigo, não consigo Este <risos> microfone <risos> Ainda mais ele se calhar subreticiamente já está a gravar E eu não, agora não posso correr riscos Subreticiamente?
2: Não, eu disse que já estávamos a gravar
1: Ah, que já estávamos eu, eu pensava que ias expor. Então gravar. passa a ser
3: um início Tipo o da quadratura do ciclo No fundo eles estão ali a falar Fazem de propósito todas as edições <risos> uh, E eles aproveitam isso Para lançar o programa e agora, em diferido,
0: da Europa inteira, do país de Galos, da Bélgica e de Lisboa, Portugal, deixamos aqui aquilo que mais mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Cabaco Silva comeu Bolo Rei. Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo desse mundo inteiro de Londres, de Bruxelas e do Maputo em Moçambique deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Paulo Portas se demitiu irrevogavelmente Senhor a
1: Assembleia República que foi eleita uh, no, no próximo domingo Uh, a Assembleia da República vamos ter durante um ano. Isso é garantido. Uhum. Agora, eu digo-te uma coisa. Aquilo que me assusta no cenário da coligação não ter maioria absoluta, que é o mais provável, é que, de repente, o, o, o PCP passa a ter uma disponibilidade para ir para o Governo. Porque, ou, ou, porque o livre, que vai ter um deputado, imagina-se que o Rui Tavaças eleito, já disse que está disponível. O Bloco de Esquerda uh, já vem desafiar isto e aquilo. Uma linha cirísica do PS, aquilo que vai dizer é se PS, Bloco de Esquerda e, e, e LIVRE e PCP uh, tiverem uh, o suficiente para aprovar um, um, um programa de governo à Assembleia da República, o Presidente da República vai ser forçado a dar-lhes para a, 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 formar governo sob pena de eles mandarem abaixo sucessivamente qualquer governo que, que seja... Hmm, então, qualquer pessoa que seja chamada a formar governo e que vá apresentar o programa
3: de governo é que eles sumem. olhando Portanto, para eu... esse cenário uh, uh, os cenários também têm que ser avaliados uh, às vezes não podendo ser o melhor o que será o menos mau mas uh, se me dizes que esse cenário é possível que aconteça então eu aí desejo que haja um bloco central nem que seja para passar esse período uh, constitucional que, que aliás já agora acho que é completamente anacrónico uh, a questão dos seis meses... Uh...
2: Olá, bem-vindos a mais um podcast Linhas Direitas, Lisboa, 22 de outubro de 2015. Cavaco Silva acaba de indigitar Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro, num discurso forte e carregado de mensagens críticas para os partidos do arte da governação, digo, pró-europeiristas, Cavaco torpedeia, por agora, a possibilidade de António Costa de formar governo com base num acordo de incidência parlamentar com a CDU e o Bloco de Esquerda. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, gravado a 25 de novembro de 2015. O presidente Cavaco Silva decantou-se, uh, finalmente, por indigitar o não vencedor das eleições, António Costa, convidando-o a formar governo. Rapidamente apareceu a lista de ministros e secretários de Estado na comunicação social. É oficial, vamos ter 19 ministros e 41 secretários de Estado neste 21º governo constitucional. Acho que já começou o futuro esta, esta semana, a Marcelo já está em campanha para 2021 para <risos> mim, é aquilo que o vejo, é aquilo que eu vejo. Já, já está agarrado às criancinhas Já anda aí de boina nos cinemas e tal Portanto uh, Nos cinemas, não nos concertos Nos concertos, desculpem um, Portanto o Marcelo já está Já está, de, já está em campanha uh, eu, eu, eu acho engraçado Acho, engraçado, acho que é um estilo bastante diferente Acho que Aquilo que a direita esperaria que Marcelo pudesse fazer Não vai fazer de maneira nenhuma ah, eu acho que o Marcel vai se portar muito bem ser muito simpático e muito querido para, para a Geringonça e para o António Costa um, e portanto vai demorar algum tempo até alguém conseguir que o Marcelo saia do, do ponto de equilíbrio onde ele não se encontra agora, que é ali alguns entre o PSD e o PS, aí buscava votos aos dois lados, até conseguir a, a reeleição em 2021
1: a estação de Malbec, para ter uma ideia, fica entre 50 a 100 metros da porta de escritório da minha mulher, onde ela, por acaso, ainda não estava. Vários amigos tinham acabado de passar e ouviram uma explosão e, portanto, é algo que obviamente nos, nos toca.
3: Ah, e as novidades desta segunda temporada não se ficam pelo genérico. Antes de anunciar o novo membro do Linhas Direitas, sim, temos um novo membro, Queria aqui deixar um obrigado muito especial ao Pedro Teles, que deixou a nossa equipa. Um grande abraço, Pedro, e cumprimentos aí para aquele país pequenino que fica ao lado de Inglaterra, estou a falar do país de Gales, obviamente. E agora sim, estamos em condições de anunciar que o Linhas diretas mantém um elemento nas Ilhas Britânicas, mais precisamente naquele país pequenino que fica a sul da Escócia e a leste de Gales, isso mesmo, Inglaterra. A partir de Londres passamos a contar com o Gonçalo Doroteia Cevada.
1: Agora, eu desde há muito tempo uh, que tenho o palpite de que o Donald Trump vai ganhar. E desde há muito tempo, antes de, 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 de sequer ele ter uma, uma grande primazia na, nas primárias, e andava, andava a discuti-las. Ora, muito boa tarde a todos. Uh, estamos a falar uh, algures uh, numa caverna, uh, bem munidos de latas uh, e de muitos garrafões de água, camuflados devidamente... Uma ligação algo improvável, mas é verdade, Donald Trump vai ser o novo presidente dos Estados Unidos.
4: É inevitável começarmos com o tema dos últimos dias, das últimas semanas, o coronavírus e todo o impacto social e económico, ou diria mais, o pânico social e económico que tem gerado um pouco por todo o mundo. E pronto,
3: ficamos todos um bocadinho atordoados, sem saber bem uh, se é para estar preocupado ou se não é para estar preocupado. Já algumas vozes começam a dizer que não é para estar preocupado uh, e andamos neste ping-pong uh, um bocadinho sem saber o que é que, o que, é que vai acontecer. Pelo meio, uh, aqueles episódios, o, a ministra que, que disse que era uma grande vantagem para Portugal Uh, termos a gripar na China porque uh, íamos vender melhor a nossa carne de porco uh, uh, acabou de ficar sem, sem, sem esse argumento porque já estamos na lista uh, dos países que eu acho que vai, vai ser total, não é? vai chegar a todo lado um, enfim eu acho que uh, de tudo isto uh, acho que a única grande vantagem é que vamos passar a, a dar menos beijinhos e, e, e pronto se calhar é um, é um problema para o nosso Presidente da República, que é o Presidente dos Afetos, ele tem andado mais calado, se calhar é por causa desta desta, desta loucura. 2020.
5: O mundo agita sob o jugo de um vírus mortal. Há vislumbres de uma nova Guerra Fria. A América está à beira da Guerra Civil. A Europa balança polarizada. E Portugal afunda-se pelas mãos do Partido Socialista, amarrado à extrema-esquerda parlamentar. Mas há resistência. E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se pôs a trocar de calções, em frente às câmaras de televisão. Senhoras e senhores, o podcast Sensação de Portugal. Agarrem-se aos escutadores. Vai
1: começar o episódio desta semana...
5: do Linhas Direitas.
1: E numa primeira vez neste nosso programa, temos um convidado especial, o Vasco Rato.
3: Ficaste surpreendido, pelo, por exemplo, pelo discurso do, do Presidente?
1: Fiquei, uh, Fiquei. Fiquei. Fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido, primeiro porque estava vestido. Portanto, só por aí... Foi um ponto que eu tenho a enaltecer como Gravata. positivo. E nem que seja pelo caos, o CDS promete conseguir voltar a estar na Berlinda Mediática Portuguesa. Na Berlinda, dentro do CDS, como sempre acontece nestes momentos de tensão e transição, está no numelo. Visto por muitos como aquele que seria o nome mais forte para assumir a presidência do CDS, o eurodeputado afirmou, no entanto que preferiu o Congresso o seu timing natural, ou seja, daqui a um ano, e depois, a meio da semana, considerando os desenvolvimentos, aceitou a ideia do Congresso, aplaudiu a candidatura de Adolfo Mosquita Nunes e assumiu que não será candidato agora uh, à liderança do CDS. Uh, no futuro, não se sabe. Não se sabe, mas talvez se possa saber. Isto porque o Nuno Melo está aqui hoje connosco para debater precisamente a atual crise no CDS e também para onde ele imagina... Que a direita portuguesa esteja a caminhar Hoje, aqui no nosso programa Temos um convidado especial Um dos nomes mais falados e badalados no PSD do momento O Miguel Pinto Luz Candidato à liderança do PSD em 2020 Mesmo antes do Covid Parece que foi num outro mundo já há décadas o pequeno clipe que começámos por ouvir ali atrás é de um intrépito político que, ao estilo James Bond, no filme Golden Eye, se tirou de um avião para apresentar-se como candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Oeiras. Trata-se de Alexandre Poço, presidente da JSD, e que temos o enorme prazer que tenha acedido ao nosso convite e se junte hoje de Oeiras, aqui no Linhas Direitas. Faz algum sentido estar a fazer uma AV. Uma com o PSD e depois ali um partido que, se for o Francisco Rodrigues dos Santos que lá fica, eu nem sei se terá representação parlamentar. E eu, e eu digo isto uh, consubstanciante, quer dizer... Mas tu achas que deviam ir coligados às eleições? Não, ou? acho que não. Okay. Não. Também não só que acho, acho que não, uh, como estou a dizer tivessem. que não vão. Não vejo qual é que é o interesse. O, 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 a Associação Cristas... Uh, teve uh, 4% dos votos. Não há sondagem nenhuma que dê ao, ao, ao Francisco Rodrigues dos Santos acima de metade, grosso modo, que, que é dois pontos muito pouco, que a Associação Cristas teve. Não há. há em, em Lisboa, o CDS da Associação Cristas, há dois anos, teve 44 mil votos. E o André Ventura foi eleito, à risquinha, foi o último, com 22. Isto quer dizer que se o Francisco Rodrigues dos Santos tiver metade dos votos da Associação de Cristo em Lisboa, está sem 100, 200 votos nem sequer ser eleito. Isto é o que vale o CDS de Francisco
3: Rodrigues de Santos. A minha linha vai para 90 mil tropas russas na fronteira da Ucrânia. Uh, e, e, e pronto, se nós vamos entrar aqui numa tempestade perfeita de, de tanta coisa, de tanta coisa, um, vamos estar... Eu não sei se, 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 é, se é, não sei o que é, mas, mas preocupa-me bastante, queria deixar esta linha muito curta, 90 mil tropas russas na fronteira com a Ucrânia, com a possibilidade de invadirem o país vizinho. Para mais um Linhas Direitas, desta vez com um convidado especial, o Diogo Agostinho, que é diretor executivo do Semanário Novo.
1: Instaurou-se polémica à esquerda e também à direita, pelo menos aquela à direita à Cássia, como a do Gonçalo Cevada, que assina manifestos e linhas encarnadas. Mas, e indireto ao tutano noticioso da atualidade, temos a anunciar aqui no Linhas Direitas que, durante o defeso, o nosso Gonçalo Duruteia Sevada ao fim de seis anos, deixou o programa para abraçar novos desafios. E assim, como a grande transferência da temporada podcastiana, o Linhas Diretas conta, a partir de hoje, com um novo elemento, de seu nome, Nuno Gonçalo Poças.
4: O facto dos juízes do Tribunal Constitucional, sendo nomeados pelos partidos, poderem sair diretamente do Tribunal para o Governo e do Governo para o Tribunal não é uma ameaça à democracia. O facto do Ministro da Justiça poder tomar posse como juiz do Supremo Tribunal de Justiça e na qualidade de ministro tomar decisões sobre os salários dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça não é uma ameaça à democracia. Um adjunto do Ministro da Justiça poder sair do gabinete do Governo para ir diretamente para um lugar de Procurador de República e investigar outros membros do Governo a que pertenceu por suspeita de práticas e de crimes económicos não é uma ameaça à democracia. Uh, outro adjunto do, do Ministro da Justiça poder ser Procurador e Juiz e ter sido condenado por outros procuradores para forçar o arquivamento de um processo judicial que investigava, um, por causa de um projeto imobiliário, um primeiro-ministro que depois veio ser acusado de mercadejar a sua função, não é uma ameaça à democracia. Um outro procurador que trabalhou com, com este último, numa instituição internacional, uh, pode ser nomeado, depois de, de, lá, de uns erros no, no currículo, para uma outra entidade internacional, pelo Ministro da Justiça, um, onde já uh, uh, que confirmou uma decisão no Conselho Superior, onde já tinha sentado também o seu secretário de Estado, depois daquela entidade internacional ter decidido que havia outro candidato ao lugar que reunia melhores, melhores condições para ocupar o cargo, que também não é uma ameaça à democracia. e um, uma série de coisas. O facto de, deste candidato procurador um, que reunia melhores, melhores condições e que foi perterido um, estar a investigar um processo judicial em que eram arguídos um antigo secretário de Estado, um antigo presidente da Proteção Civil e um antigo adjunto de um secretário do secretário de Estado, que antes de ser membro do, do gabinete governamental era padeiro, e dirigente do partido lá na terra, um, isto também é uma coisa normal e também não é uma ameaça à democracia. O facto deste procurador, nomeado, ser irmão de um antigo presidente de um instituto público, que aprovou o tal projeto imobiliário em que estava envolvido o, o tal primeiro-ministro, uh, também não é uma ameaça à democracia.
1: Um, tens, o... aí, tens aí mais um livro. Tem, tem, um, tem um livro
0: tem um livro
1: uh. nas, nas teias do PS. Ainda, ainda ainda há outro irmão um,
4: um outro irmão uh, destes procuradores que também era procurador Uh, que foi considerado pelo atual Primeiro-Ministro como influenciável para evitar a prisão de um membro do partido que pertence, uh, uh, neste caso, ao PS. Isto também não, não é uma ameaça à democracia. O próprio facto do Primeiro-Ministro, uh, uh, em funções, antigo Ministro da Administração Interna e antigo Ministro da Justiça, ter sido apanhado a escutas telefónicas a tentar pressionar procuradores em benefício de um camarada de partido. Um, o facto de um Secretário de Estado que esfiava o tal antigo padeiro uh, poder tornar-se Ministro, e, e, e sob a sua tutela ter visto um, um cidadão estrangeiro assassinado uh, uh, às mãos do Estado também não é uma ameaça à democracia. Dois uh, que se tenha que, que, que este próprio ministro, para resolver este problema, tenha decidido emitir o diretor do CEF, uh, nomeado por si ou, ou pelo, pelo partido da altura, e, e para o seu lugar tenha nomeado o um novo diretor, antigo membro do seu próprio gabinete. Um, o facto deste ministro, deste ministro ser, por sua vez, casado com uma outra ministra, que depois foi nomeada pelos colegas do governo a que pertenceu, para dirigir uma nova entidade, criada para regular de forma independente o um setor de atividade. Um, também é normal que o procurador que passou a adjunto do ministro da Justiça seja casado com uma antiga assessora de um membro do antigo governo do mesmo partido, depois feita presidente de uma fundação pública e condecorada por um presidente da República do mesmo partido. Um, e que essa mulher do adjunto Ministro da Justiça pode, enquanto Presidente da Fundação Pública, a que passou a presidir por indicação partidária, adjudicar serviços ao cônjuge do Ministro da Justiça, para o qual o seu marido, por sua vez, trabalha. Um, que o cônjuge do ministro possa também ser nomeado, para de ser funções públicas, pelo cônjuge do outro ministro, que também foi ministro e agora foi nomeado pelos seus antigos colegas do governo para liderar uma entidade reguladora <risos> é uma telenovela, pera. Não é um
1: livro.
4: O ministro das Finanças pá, pode abandonar o governo e passar diretamente para o lugar de governador do governador do Banco Central, fiscalizando a atividade exercida pelo anterior ministro das Finanças, que só por acaso era ele próprio. Um, que o Procurador-Geral da República e o presidente do Tribunal de Contas podem ser afastados apesar de todos reconhecerem o seu trabalho, um, mas porque apesar do trabalho ser muito, ser muito bom, talvez não fosse oportuno que continuasse a ser feito, isto também não ameaça a democracia.
1: trotskistas no
4: Banco Federal <risos> e no,
3: no Conselho de Estado também não ameaça a democracia.
4: Ter, ter imigrantes mas Não
3: tratados, é mas, mas, mas as pessoas manifestaram-se depois democraticamente em relação a essas coisas, ou não?
4: manifestaram, mas o que, o que eu quero dizer não é isso, depois nós ao mesmo tempo somos capazes no meio disto tudo tolerar, tolerar tudo isto, oferecer uma maioria absoluta mas ao mesmo tempo dizer que cuidado que vem o perigo da ameaça fascista
0: Linhas
3: Direitas Olá, bem-vindos ao centésimo episódio do Linhas Direitas. Em dia de centenário, ou melhor, de centésima vez, reúnem-se uh, a esta mesa de café virtual Nuno Lebreiro, Nuno Gonçalo Poças e eu, Afonso Vaz Pinto. E vamos discutir pela centésima vez as contas incertas do orçamento das contas certas e depois vamos até ao outro lado do Twitter, para saber como vai ficar o mundo depois da compra uh, por Elon Musk desta rede social. Antes disso, vamos à semana que passou. O Presidente da República está a braços com uma polémica complicada. Na origem estão as declarações de Marcelo sobre os casos de abusos de menores e pedofilia em que compara estes uh, números portugueses como uh, com, com menos preocupantes do que aqueles que uh, uh, acontecem noutros países. Isso levou a uma enorme contestação e a obrigar a sucessivos remendos que ainda não acalmaram. Em semana de orçamento no campo das despesas uh, e por muitos uh, orçamentos vindores, continuam as contas a subtrair no countdown para duas obras emblemáticas dos PowerPoint socialistas, TGV e Aeroporto, que continuam a inflamar a bolha mediática. Mediática foi também uh, o avanço uh, e recuo da compra da nova frota de automóveis, da TAP, uh, que acabou uh, por borregar uh, com o levantar de mais uma polémica. Uh, nos últimos dias e após privatização, a a privatização e da nacionalização, o governo afinal baixa a bandeira e quer uh, vender rapidamente a Companhia Aérea Nacional. Na guerra, a Ucrânia foi fortemente uh, atacada em Kiev e noutras grandes cidades por mísseis russos numa escalada que teve origem num ataque à ponte da Crimeia, pelo caminho de civis morreram e a rua uh, em Kiev, onde está o presidente da Ucrânia, também foi atingida. A emba embaixada de Portugal em Kiev uh, escapou à tangente, segundo o ministro uh, português dos negócios estrangeiros. Na Escócia, reposto, uh, referendo reposto, ou talvez não, o Tribunal Supremo de Justiça Britânico começou esta semana a analisar uh, novo pedido uh, para novo referendo por parte do país que viu a rainha partir no mês passado. Uh, se estiverem todos de acordo, uh, vamos, antes de ir aos temas, comentar esta, esta, esta introdução do, do Linhas Direitas uh, que preparámos. Um, o mundo mudou, algumas coisas mudaram, outras mantiveram-se bastante iguais, nomeadamente uh, uh, o governo socialista, que quase que acompanhou todo este histórico. Uh, Nuno Lebreiro, estás aqui há mais tempo... Uh, o que é que desta resenha, o que é que tu gostavas de destacar e, e qual é a tua leitura de, que fazes deste, desde que começámos isto? Olha, olá,
1: antes de mais, uh, 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 aos nossos ouvintes e a vocês os dois, uh, um, <risos> eu acho que aquilo que eu gostaria de destacar é uma uma sensação de rampa deslizante rumo a um buraco cada vez mais negro e sem fim, que, que é o, o, o lento decorrer destes últimos anos, onde, por um lado, uh, uh, começámos de facto na, na, na reta final uh, do governo da coligação PAF, com Pedro Passos Coelho, com o país a sair daquele buraco onde estava enfiado, uh, aquela esperança com a vitória nas eleições em 2015, e depois aquele passo de dança do António Costa e dos socialistas, e, e, e a, 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 ali aqueles momentos estão, tão, é importante retratar, porque, eu estou e se há alguma coisa para destacar, talvez destaque isso, um, é, é eu estou absolutamente convencido de que as eleições de 2015 foi um momento absolutamente hum, marcante na história uh, de Portugal e não apenas uh, nos últimos 10 anos, uh, mas provavelmente ainda há alguns anos para a frente, uh, uh, porque tudo teria sido diferente. Tudo teria sido diferente. Acho que o país é uma coisa hoje uh, que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que poderia ser. Claro que pronto, há sempre as questões culturais, há, o país é o que é, os portugueses são o que são, não é isso que eu estou a dizer, mas uh, em termos de oportunidades, em termos de potencial, em termos de nível de vida, em termos de, de, daqueles pulos que por vezes as sociedades conseguem dar, uh, veja-se o, o milagre irlandês, por exemplo, Uh, se nós temos continuado na linha uh, que tínhamos e estes últimos anos de, de vento favorável, hoje estaríamos seguramente muito mais uh, capazes de enfrentar a, 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 a terrível crise que aí vem. E, e, e pronto, e portanto, precisamente porque as consequências dessa crise vão ser tão graves e nós tão, estamos tão incapazes de, de enfrentar, uh, a razão pela qual estamos aqui incapazes é, é a 2015. É, é, é nesse passo de dança de António Costa.
3: Nuno Gonçalo, tu que te juntaste uh, há menos tempo, uh, quando ouves estes sons e estes, uh, estes ecos do passado, o que é que, que é que te vem assim a, ao topo da cabeça? É este, este momento definidor? O que, é que, que é que passou pela cabeça?
4: Bem, boa noite a todos. Eu estou cá há menos tempo, mas, como diria o outro, eu tenho, já, já tinha a infelicidade de estar vivo quando vocês começaram, portanto, hum, lembro-me disto tudo e... Hum, Pedro, eu, eu concordo com o Nuno, eu acho que aquele, aquele momento, hum, aliás o programa uh, começa, uh, aquele apanhado começa ali um bocadinho antes da, das eleições, não é? umas semanas antes, portanto já apanha a campanha, um, e, e, e aquele momento uh, eleitoral... Um, que foi que foi até iniciado, salvo erro, hum, na própria noite das eleições, pelo Jerónimo de Sousa, que quando diz hum, enfim, estava toda a gente a cantar a vitória, o próprio Costa até às tantas reconhece a derrota e de repente o Jerónimo aparece a dizer bom, mas o PS só na forma governante se não quiser. Hum, e, e aquele momento de facto eu acho que marca hum, mais uma oportunidade perdida, a última pelo menos. Um, e, e, e para a direita em concreto eu acho que nós, nós perdemos ali um, perdemos ali muito, muito daquilo que era que eram as nossas capacidades e o, o, o nosso potencial para fazer qualquer coisa diferente um, eu já escrevi sobre isso uma vez eu acho que houve, houve, se calhar esse foi o terceiro momento o primeiro momento talvez tenha sido a morte de Sá Carneiro e, e depois o facto da própria ADN não se ter tornado uma grande força partidária um, pá, o segundo eu acho que foi uh, a não coligação em 85 uh, o Lucas Pires com o Cavaco e o, e o terceiro pá, é este, sendo que os outros dois apesar de tudo não foram tão graves, porque este de facto marcou-nos aqui um, era o que eu não dizia, o, o país podia ser muito diferente daquilo que é hoje se, 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 se aquelas 300 mil pessoas tivessem, tivessem dado, dado a maioria absoluta à, à PAF pá, e depois há ali outro momento que é que é que é ali de março de 2020 para, para agora. E, de facto, eu há bocado estava a conversar com o Nuno antes de nós começarmos a gravar e, e de facto, parece que são, são dois mundos diferentes e as coisas mudaram tanto e nós ainda nos estamos aqui a tentar adaptar um bocadinho um, ou a tentar perceber ao certo o que, a, que, a que mundo é que nós viemos parar. Um, sendo certo que, pelo menos da minha parte, eu não tinha pedido nada um, e tinha, passava bem por cima disto, mas enfim.
3: <risos> acho, acho que todos nós olha é, aquilo que, a primeira coisa que eu queria dizer é que é, gostei de, de, foi uma uma viagem no tempo uh, e, e gostei gostei de nos ouvir e gostei um, de, de de ver que, que, que fomos acompanhando estes, estes acontecimentos e, e foi um bocadinho esse o desafio que que nos foi feito e aquilo que eu mais gostei foi de me ligar outra vez à corrente, porque já estava bastante desligado dos assuntos políticos, e este, esta caminhada no linhas direitas um, permitiu-nos permitiu um, ter que estar atentos. Depois achava que o real feel, para mim, os 100 episódios, se me perguntassem assim de, de rajada, eu diria 60, 50, 40. Nunca diria 100, portanto estou impressionado com este número. Um, Analisando a realidade uh, que nos é uh, transposta por estes 10 minu minutos, aproximadamente, de fita, um, eu retiro, de facto, este momento determinante, que foram aquelas eleições uh, que vocês já destacaram, e também aquilo que foi também o título de um dos nossos uh, podcasts, um dos episódios, que era o Mexican Standoff, que é estava que é aquele momento dos filmes americanos em que todos apontam as pistolas uns aos outros e que mais ninguém que ninguém que, que enfim resulta num impasse um impasse depois começa tudo aos tiros é verdade ainda não aconteceu isso em Portugal mas nós estamos há muito tempo e depois no, no orçamento vamos vamos analisar um bocadinho mais o ponto atual deste impasse político em que de facto estamos estagonados, e uh, são anos perdidos estes anos, são completamente perdidos pela sociedade portuguesa, uh, houve alguns que conseguiram aproveitar, uh, mas, uh, mas completamente perdidos, todos aqueles sacrifícios que foram feitos na, na Troika uh, acabaram por redundar neste impasse económico, social, político, uh, isso uh, é uma coisa que, 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 não, que, 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 que lamento. Meus senhores, então vamos só, só, ao... Só, só, só uma nota, sim,
1: sim. Uh, que é para terminarmos com a nota artística. Uh, quer dizer, é que não só é a oportunidade perdida, um, como nem a lição se retira de se ter perdido a oportunidade, porque passamos por estes seis anos e aqui temos o Partido Socialista com uma brilhante maioria absoluta, <risos> que é uma coisa absolutamente <risos> extraordinária. <risos> É, 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 de facto, eu sinto-me completamente desconectado daquilo que é esta realidade política, quer dizer, ainda me custa acreditar, mas enfim.
3: Então vamos ao nosso primeiro tema. Fernando Medina apresentou o seu primeiro Orçamento de Estado, uh, pelo menos o primeiro da sua autoria, já que o anterior uh, que foi por ele apresentado uh, era da autoria de João Leão, Uh, ele próprio frisou na, na apresentação desse orçamento de 2022, já o ano de 2022 ia uh, no ADRO. Um, Trata-se, segundo o Governo, de mais um orçamento de contas certas. O slogan acompanha todas as declarações uh, sobre este papel, que tem garantida a sua aprovação na Assembleia da República, por causa disto mesmo que o Nuno referiu, que é a maioria absoluta do Partido Socialista no Parlamento. Uh, mas em tempo de maioria socialista, a rua pode ser quem mais ordena e por isso este fim de semana o Governo uh, tratou de garantir um acordo em sede de concertação social uh, para uh, a questão sensível dos ordenados e da, de, do, do, do acordo com os sindicatos e quem de facto pode a tornar o, o combate um bocadinho mais uh, uh, acérrimo. Uh, o documento em si, a proposta uh, uh, de, do orçamento, é um orçamento em tempo de austeridade. Um, como dizíamos aqui há dois ou três episódios, a austeridade é tratada como a realidade que o Partido Socialista tenta combater, e esta é a narrativa, e por isso eu passava... Uh, aqui ao Nuno Gonçalo Poças uh, achas que este papel uh, é um papel que nos vai ajudar uh, a navegar o tsunami uh, que é esta recessão que se fala em todo o lado exceto no governo português que continua a negar a ser negacionista de uma, de uma recessão de grande escala <risos> muito boa eu, eu, eu se calhar ia começar só
4: pela tua primeira frase. Fernando Medina apresenta o seu primeiro orçamento de Estado. Quem é que não vota contra isto? <risos> parece, parece difícil, não é? Fernando Medina, Ministro das Finanças, apresenta o seu primeiro orçamento de Estado. Não sei. Hum, parece que está tudo bem, não é? Que, que não é, há... Hum, hum,
3: Vai tudo ficar bem? Sim. somos, somos, somos
4: o, E sim, e vai ficar tudo bem. Este é o orçamento, vai ficar tudo bem, na verdade. Um, com, com, com o jeitinho para a narrativa que, que, para que o PS sempre teve, não é? Portanto, construir aqui umas realidades paralelas que normalmente ninguém contesta, um, ou pelo menos que a imprensa não, não tem o hábito de contestar e que enfim, aquilo que são os partidos à direita também, já ninguém sabe muito bem o que é que, o que, é que para ali anda, um, mas, mas o, o orçamento é um, bocadinho, é, é um bocadinho mais do mesmo e depois é, é, um, é, uma, é um é um manancial de fezadas, que é uh, no fundo um, esperar que as coisas corram como se espera que elas corram. Um, parece que não correram depois logo se vê. Um, e, e depois, enfim, é um, é um conjunto de medidazinhas, tem algumas coisas que, que, algumas coisas que, que fazem algum sentido, mas, quer dizer, mas, mas não se nota nisto, como, como nunca se notou, pelo menos nos últimos sete anos, um, uma lógica de, de, de programa, de projeto de, de ambição, daquilo que pá, no fundo o que é que esta gente quer, quer para o país daqui a 10 anos, que é se calhar quando, quando eles vão deixar de governar, não é? E, ningu e ninguém consegue perceber isto, é uma medida aqui, uma medida ali agora é esta para os funcionários públicos, agora é esta para os pensionistas e agora vamos enganar estes e, e tirar-lhes eh, dar-lhes aqui um corte de rendimentos, mas depois dizer-lhes que afinal não é bem um corte e não sei o quê, no fundo é, é uma medida para aqui uma medida para ali e uma grande narrativa a embrulhar isto tudo e depois uma grande fezada um, e fica toda, a, fica toda a gente à espera que, um, para que as coisas corram bem e que Portugal seja o único país uh, um, que, para qual a aldeia do Asterix não vai entrar em recessão para o ano. E, portanto, para que, com, com, com todos os grandes países europeus uh, ou praticamente com a Europa inteira em recessão, uh, nós continuamos aqui com, com uma grande pesada no, no, no turismo e no... E no até se fala do crescimento e não sei o que é isso, para o, o, o próprio Marcelo Rebelo de Souza, bem, mas enfim, se calhar, se calhar não é uma, uma semana boa para falar sobre ele, mas, uh, um, que, que ele, enfim, eu, eu, pá, pode ser doença, e, e não, uh, mas, uh, mas ele teve também, uh, um, no, no meio desta semana toda em que falou, em que disse tantas, tantas asneiras sobre tantos assuntos, um, ainda teve a decência de dizer um, pá, que as previsões do FMI estão todas erradas e porque eles ainda não ouviram as, pre as previsões do governo pá, os gajos não sabem, isto foi o que disse o Presidente da República, pá, o FMI não tem razão eles ainda não ouviram o Costa pá, e o Medina e o Fernando Medina Mandinsky um, Exatamente, e pá, isto é, é, uma, é uma fezada como, como qualquer outra, e que epá, não sei, não, não, não quer ser sempre o um pessimista de serviço. Pode ser que isto corra tudo muito bem, para o ano Portugal esteja aqui a crescer taxas chinesas e, e, e que vá tudo em frente, isto vai correr tudo lindamente, não
3: é? Pensamento positivo. É. Uh, no fundo nós podíamos ter acrescentado aqui E uh, esta cápsula do tempo que foi a introdução do, do episódio 100 Uh, uh, aquela moção em que Passos Coelho, de forma bastante direta, mas nunca referindo Marcelo Routo Souza, uh, uh, falava do perfil do candidato presidencial a apoiar pelo PSD e, e falava deste catavento de opiniões um, errantes uh, já não sei se era este o termo mas era qualquer coisa parecida com isto uh, Nuno Lebreiro, uh, olhando para, eu, se me, bem me recordo em 2008 mais ou menos Portugal orgulhava-se, a uh, narrativa do governo socialista, na altura esfiado pelo uh, saudoso José Sócrates uh, uh, saudava uh, que Portugal uh, crescia acima de toda a União Europeia era um caso fantástico para depois bater com o nariz numa parede muito fria, que foi uh, mais uma falência. Um, achas que estamos neste momento? Ou vai ficar tudo bem e há, de, a União Europeia não vai permitir que isto aconteça uh, outra vez? Olha, um, é pequeno,
1: sinal, um pequeno sinal uh, que aconteceu uh, ontem foi que mal começou a conversa do Eurobond, que é para onde vai, não é? Obviamente. Hum, é a única forma de salvar o sul uh, de, um, de um default geralizado que, que levaria consigo o euro atrás é, é fazer as eurobonds e fazer as euro... mal se com, começou com esta conversa e houve imediatamente um spike no yield uh, uh, das, uh, dos títulos de dívida uh, alemãs eu não sei até que ponto é que os mercados vão tolerar isto e portanto, o, aquilo que se passa uh, hoje, e esta é a principal diferença em relação a, a 2011 uh, ou a 2008, porque o problema é o mesmo, não é? quer dizer Isto foi à falência em 2008 e está artificialmente mantido através da injeção de, de dinheiro uh, impresso uh, na economia utilizado em setores estratégicos e nomeadamente nos mercados uh, um, bolsistas. Uh, e um, Agora, a, a, a grande diferença entre uma realidade e a outra realidade é que o nível de dívida que nós temos uh, mundial, ocidental, uh, europeu e português é absolutamente astronómico. E enquanto que uh, em 2011 era relativamente barato resolver a questão portuguesa um, e, e, e poderia ter havido ali uma solução europeia ainda, eu não sei até que ponto é que haverá capacidade do próprio euro um, e do próprio sistema financeiro europeu para resolver o problema. Portanto, nós temos aqui dois problemas. Temos, o, o, temos a conjuntura uh, internacional que é altamente desfavorável um, e temos o problema, e face a isso, temos um problema estrutural dentro da própria União Europeia e depois temos o nosso problema particular. Portanto, mesmo que nós tivéssemos em grande forma a, a, a possibilidade de sobrevivermos ilesos àquilo que pode muito bem ser uma implosão do euro ou uma reformulação abrupta. Um, uh, uh, de, de todo o desenho institucional da União Europeia porque não sabemos o que vem aí um, já era muito pequena agora imagina-se numa situação da fragilidade em que nós estamos agora passando para o orçamento uh, ou para as previsões um, uh, é, é eu, é, é, enfim, é empurrar com a barriga Eu, aquilo, que, aquilo que me parece que, que o PS faz o PS gera, gera gera o poder gera o país e gera a, a, as circunstâncias hum, tenta tapar um buraquito ali etc, mas acima de tudo faz uma gestão de poder, onde distribui os recursos hum, que tem ao seu dispor que são muitos, porque o Estado é gigantesco Uh, por um, um conjunto de, de corporações e de grupos e etc que lhes permita manter o poder e gerir esse poder, é isso que o PS faz e é isso que este orçamento é uh, porque uh, aquilo que nós precisamos uh, para tentar melhorar a, a, a vida das pessoas é criar um conjunto de circunstâncias em que o capital uh, possa fluir para Portugal ora é tudo isso que não acontece não acontece porque o sistema de justiça não o permite, não acontece porque uh, não, há, não, não, não somos atrativos para, para as empresas virem trabalhar, porque há muita burocracia para se abrir um, qualquer estaminé, porque se temos um problema qualquer estamos 10 anos em tribunal, uh, porque os impostos são, são muito altos. Uh, e portanto, temos um conjunto de circunstâncias que não nos fazem atrativos. E depois uh, temos um Estado absolutamente gigantesco que consome os recursos, uh, mais de metade dos recursos dos portugueses uh, e depois nem sequer, uh, uh, porque esta gestão do PS é muito incompetente, uh, nem sequer dá o, o troco em, em serviços públicos. E veja-se o caso da saúde. E veja-se o caso da saúde. E, e portanto, o que é que és que eu te diga? Vai ficar tudo bem? Não, não, não vejo como. Isto só, pode, isto só pode ficar tudo muito mal, porque à medida que os recursos financeiros se verificarem como sendo cada vez menos suficientes, a, a, a mediocridade e, e os buracos que neste momento estão tapados com o cuspo serão todos cada vez mais fortes e mais evidentes. Uh, a única coisa que, que corre a favor e calmo, a única coisa que corre a favor de, deste governo e desta gestão um bocadinho de empurrar com a barriga para a frente é que de facto o grosso da crise não depende do governo português para nada claro que isto só apenas esconde um outro problema e é um problema mais grave quanto a mim que é provavelmente o problema do país de, 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 das próximas décadas que é a questão da soberania nacional e até que ponto é que nós convivemos bem Uh, com uh, uma governação que ao longo dos últimos sete anos basicamente aquilo que fez foi entregar de bandeja a soberania nacional e, e depositá-la aos pés dos burocratas de Bruxelas.
3: Olha, eu, o que... Uh, aquilo que, que mais me salta uh, desta semana do orçamento uh, é de facto esta previsão do FMI de recessão Uh, em economias como a alemã ou a espanhola que são determinantes para Portugal uh, e, uh, e a resposta do Primeiro-Ministro de que um, uh, em termos de previsões que isto já é uma espécie de tradição este pessimismo uh, contra o seu otimismo irritante ou não, o seu otimismo delirante se calhar um, que é 7 a, 7 a 0, Portanto, estamos de vitória em vitória até à derrota final. E é isso que me preocupa, porque essa derrota final uh, é uma derrota que uh, ceifa muitas vidas, uh, não no sentido literal, obviamente, mas uh, muitos, uh, muitos sonhos e muitas, uh, a capacidade de uma sociedade se realizar pela sua... Uh, pelo, pelo seu empreendedorismo, pela sua, pela sua um, capacidade de construir uh, e de produzir uh, e nós estamos, a, estamos a, a fazer de Portugal um país completamente encostado, completamente uh, desiludido, envelhecido uh, e eu acho que não é justo uh, o otimismo ou pessimismo irritante Uh, aquilo que uh, nós devemos aos portugueses, uns aos outros, é lucidez. Lucidez. Olhar para os problemas que temos e resolvê-los. E eu uh, acho que vamos passar, mais uma vez, ao lado da crise. Nós vamos evoluindo como sociedade, perdendo a nossa independência, que é um bem tão, tão importante, como vemos agora na Ucrânia, não é? a independência... Uh, não é a bruta, mas, mas estamos a perder a nossa independência, os nossos centros de decisão, aqueles famosos centros de decisão, a nossa capacidade de nos realizarmos. O que é que é uma sociedade que está encostada e que é corrupta? Hoje em dia Portugal é, se calhar, um dos países mais corruptos uh, na União Europeia, uh, e eu não vejo uh, que isso produza uma, uma sociedade uh, boa. Depois vejo uh, que... De facto, é uma concessão de sociedade, esta que o Partido Socialista apresentou e que foi votada e validada. E, portanto, os nossos concidadãos continuam a achar que este modelo de redistribuição da riqueza que os outros gerem, que se vai esveindo e vai desaparecendo, é boa. É o grande cropié é o Primeiro-Ministro, é quem estiver a liderar o país e, portanto, é uma sociedade que, nesta visão, quer que o Estado seja proeminente a resolver os problemas e que todas as empresas, pessoas individuais, etc., que paguem os seus impostos com um nível bastante alto e que depois vai sendo distribuído. E é isto que foi, que foi ontem anunciado, de forma genota e de grilo falante e alegre, que foi aquela, toda aquela encenação. Uh, eu não me lembro, sinceramente, não me lembro do João Leão ter feito coisas muito atrativas mas o, o Fernando Medina tinha um ecrã lindo, com cheio de bonecada uh, com toda esta distribuição que é uma esparregata num cenário que exclui só um elefante do tamanho de uma recessão mundial e portanto, uh, eu não sei se lhe vão chamar retificativo, mas este papel não vai servir para nada e eu acho que o tais 7 x 0, a tática tem sido sempre nas cativações e nas... Uh, Uh, e em fazer aqui um número de mágica uh, que... Mas é para mostrar que a culpa não vai ser deles. A culpa não vai ser deles, a culpa vai ser do furacão que vem lá de fora e os coitadinhos que já estão. E a austeridade desse grande monstro que é equivalente à direita, à perigosa direita e depois toda a narrativa. Mas está escolhida, a, a, a cartilha está escolhida e a posição... E o, o, o Partido Socialista tem, tem sido exemplar nesta luta no ringue uh, democrático. Começou com Passos Coelho, com a questão do diabo, em que uh, uh, pôs o PSD num, num canto, que é vocês querem que o diabo venha, vocês querem o mal do país. E tem sido sempre de escolhas certeiras, no, na, no seu ponto de vista, mas que têm sido completamente erradas e pouco saudáveis para o país, que eu penso que todos que queríamos desejaríamos, o país livre, o país de 25 de abril, o país de, de uma sociedade dinâmica, Uh, o país que o Cavaco Silva contribui muito uh, para, 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 para criar e, e, aliás, só uma última nota, li esta semana, já não lembro da pessoa que deu a entrevista, mas que era sobre a água, a escassez de água e o ano de seca, e, e elogiava uh, a pessoa que estava a falar no Sol, no Jornal Sol, uh, a reforma que foi feita, e, e reparem, as reformas são todas do tempo de Cavaco Silva, que foi bem feita, ou seja, os municípios têm imenso desperdícios de água, pronto, isto era o assunto específico da, da água, mas uh, falava de reforma e se nós fomos a uma série de campos, privatizações de, de, dos, dos canais de televisão que foram uh, multiplicados, ou seja, há uma série de avanços que nós conseguimos ali em 10 anos que depois nunca mais foi possível. Porquê? Por causa deste impasse que tem sido uh, esta geringonça e depois o, o Partido Socialista.
4: Sim, essa questão questão das narrativas, para mim é aquilo que é mais importante porque nós isto é uma coisa que tem muitos anos, não é? Mas nós já não temos propriamente uma grande capacidade para discutir as políticas públicas por si, não é? É só uma é só é só um debate sobre a narrativa que que fica, pá, ainda hoje há gente que conta aquela coisa do, pá, se não, se, se o Passos tivesse votado a favor do PEC 4, pá, nós nem sequer tínhamos tido troca e, e a austeridade já não era precisa e não sei o quê. Como se o PEC 4, o PEC 3, o PEC 2 e o PEC 1 não fossem os próprios à austeridade. Pá, mas... Hum, isto é, é, é o domínio da, da, da insanidade e é, e é aquilo que o Nuno bocado, estava a dizer, que é, é, isto é, é a é preparação de um terreno a, através de, de, pá, de um documento, que é o orçamento, e através das medidas pontuais que são que, que vão sendo tomadas para este e para aquele grupo um, mas é a preparação de mais uma narrativa para o caso disto um, como se espera um, acabar por correr muito mal um, no, no ano que vem um, pá, obviamente fazendo aqui um jogo depois com aquilo que vai ser a execução orçamental porque, porque também é uma história que já estamos habituados porque o, o, isto no fundo a tática é sempre a mesma que é o dinheiro está aqui e olha afinal não está um, um, é, é aproveitar um pouco também a inflação para fazer estes números uh, também narrativos sobre, sobre o, o sucesso do, de, na redução da dívida pública e do aumento da receita e não sei o quê portanto é que uma cavalgada em cima da inflação um, para vender também uma história de sucesso e no fundo toda esta história de sucesso vai ser destruída por causa de, dos outros pá, por causa dos mercados, por causa dos especuladores por causa do uh, pá, não sei do quê, por causa, da, de, por causa da pandemia que a pandemia agora também um, é, é, pá, deve ser pá, a primeira vez que com o vírus na história é responsável por, uh, um, por crises e, e coisas do género Uh, e portanto cabe tudo aqui dentro deste chapéu quem não vai ter responsabilidade nenhuma é um governo que está cá há sete anos e sendo que depois nós vamos acabar por assistir exatamente à mesma coisa que é todos os governos passam por, por, vão passar por, 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 pelas mesmas coisas a Irlanda, a Espanha, a França, a Itália, a Malta, a Chipre pá, a Eslovénia, a Eslováquia, a Hungria tu, to, toda a gente toda a gente vai passar pelo mesmo por crise internacional, por uma guerra por medidas restritivas uh, na, na sequência da pandemia um, por tudo e mais alguma coisa nós seremos o único país que os governos não, governo não têm nenhuma responsabilidade nas, nas decisões que foram tomadas e, um, e que no final disso será provavelmente o último a recuperar alguma coisa. E eu acho que isto, só, só o facto de nós termos esta, esta perspectiva Bem, eu tenho, eu acho que é uma perspectiva que é praticamente consensual, ninguém está à espera que de repente, não, agora é que vai ser e, e vamos dar cabo disto e não sei o que, vamos tornar-nos a Irlanda do, do, da, da, da terceira década do século XXI, pois não, não, não vai acontecer, toda a gente sabe como é que isto vai acabar. E só o facto de nós termos esta perspectiva, de sabermos como é que isto vai acabar, pá, isto é uma desgraça completa, porque é, é uma completa falta de ambição. Pá, estou, estou, estou farto de falar disso. Porque é, é, nós perdemos completamente a falta de futuro. Pá, e, e as pessoas vão continuar, uh, apesar do, 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 do mundo em crise um, e não haver nenhum sítio onde, onde não haja crise e dificuldades, nós vamos continuar em Portugal a educar os nossos filhos para sair daqui. Pá, eu, isto é, é
3: dramático. Pá. Nuno, estás tão negativo com este fim da história uh, Não, é, que é anunciado à la Foucaima, mas pela, pela negativa?
1: Estou, 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 quer dizer, é, 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 o, e o problema, uh, o problema é de facto, quer dizer, é, 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 vão-se vão cortando as amarras que ainda nos permitiam uh, uh, agarrar-nos à corda e voltar a subir o penhasco para ir de volta para a beirinha do precipício. Nós estamos a meio do precipício, agarrado por quatro ou cinco cordas, e estes tipos estão de serrote na mão a cortar as cordas alegremente. Um, porque isso é que é a realidade onde nós estamos enfiados. Eu, eu gostava só de comentar duas ou três coisas. Tu disseste aí, Afonso, que era. Tu disseste que as mortes não eram literais. Um, as mortes são literais. Esta governação do Partido Socialista. Uh, causou muitos mortos que de outra forma não teriam morrido. As políticas do Covid, contra o Covid, são da responsabilidade deste governo. Mataram milhares de portugueses. O facto do Serviço Nacional de Saúde estar de Pantanas é a responsabilidade deste governo. E as pessoas morrem por causa disto. Desde, desde, uh, os dados preocupantes estão a acontecer uh, 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 com, com as grávidas. Que, que ainda no outro dia morreu mais uma, uma mulher grávida a dar à luz uh, em Lisboa. Uh, tudo isto é responsabilidade do governo. Mas nós vivemos num, numa realidade paralela, a tal narrativa, em que a culpa é do Passos, a culpa é, de, é do Covid, a culpa é de não sei de quem, a culpa é sempre de outro. Mas quer dizer, a, a forma como se lidou com o vírus foi a responsabilidade deste governo. E não há ninguém que tenha a coragem de apontar o dedo. Porque ainda hoje não há liberdade suficiente na sociedade portuguesa para se falar sobre a tragédia que foi a, a resposta governamental à um, Covid-19. E, e isto não, não há uma comissão de inquérito na Assembleia da República. Não há um partido que pegue nisto. Esta aqui é a realidade. Porque a, 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 a falta de responsabilidade política é o principal problema em Portugal. É a questão da falta de memória, mas a falta de memória é, é o que permite não haver necessidade de haver responsabilidade política. O Partido Socialista pode fazer aquilo que lhe apetece, a comunicação social deixa passar largamente, as notícias sucedem-se, naqueta dupa da, 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 da torrente informativa dos dias contemporâneos, a malta entra a 100 sai a 200. Entra a 100 e sai a 200. E, um, e, 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 e paulatinamente, todos aqueles escrivos que obrigam, e os contrapoderes, digamos assim, que obrigam e forçam uh, o partido político, com a ideia absoluta, a estar ligada à realidade, e a uma discussão pública séria, capaz de discutir uma reforma, Uh, passa pelos mídia, que, que, que não são mídia uh, do país democrático hoje em dia. Não são, lamento. Portanto, desde aqueles que apenas servem para fazer as vontades uh, ao, ao Estado, até aos outros que simplesmente não têm competência para fazer qualquer espécie de investigação, não têm inteligência, não têm, uh, um, não têm mundo para, para perceber que a autoridade existe, mas não quer dizer que assim seja. Portanto, nem sequer sabem questionar. Uh, e, portanto, não temos o poder mediático. E em termos de, 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 do, do poder político, temos todos os agentes políticos reféns da popularidade, reféns do clique, reféns do, do poder mediático com medo de perder, de perder eleições. E portanto, fica-se tudo pelos soundbites, fica-se tudo por uma discussão absolutamente estéril e acima de tudo superficial, e sem ninguém ter a coragem de apontar o dedo e dizer o rei vai nu e o rei vai nu há sete anos. O rei vai nu há sete anos. Uh, e portanto, como é que, como é que isto há uma vez pode correr bem? A, a, a pergunta é ao contrário, Afonso. É, 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 não é. Achas que isto vai correr mal? A pergunta é, como é que é possível que nestas circunstâncias alguma coisa uma vez pudesse correr bem? Aliás, já correu muito mal, porque se eu antes achava que nós tínhamos uma democracia tá com limitações, atrasada, uh, enfim, um bocadinho um, contracultural, se calhar, mas que coisa ainda se fazia. Depois da, 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 da tristeza e da vergonha, que foi estes, estes dois anos de Covid-19, de atropelos constitucionais por parte de, do Presidente da República, por parte do Governo, por parte da Assembleia, todos. Todos. Com o amém unânime da, da, da comunicação social. E, e isto é o quê? É uma democracia? É, é na forma, lamento. E, portanto, o, aquilo que nós vamos continuar a assistir é o Partido Socialista, a, 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 como um povo, a controlar todos os aspectos da sociedade portuguesa, até ao dia em que isto rebente e que não, não tenha condições, ou seja, na falência,
3: novamente. Portanto, o rei vai sem roupa, com o sem, fazendo aqui o um trocadilho com o nosso episódio sem. Um, já que estamos numa de oldies e de centésimo episódio, eu lembro-me já de fazer, ter, ter feito no passado uma, uma comparação de Portugal com um paciente de cancro, cancro uh, mortal, cancro que nos pode matar como sociedade, como país, e que na última vez que nós abordámos o problema de frente foi quando tivemos, de facto, ligados à máquina, e a máquina é o FMI, e a Troika, etc. E, e, e na altura havia duas, principalmente a partir do momento do TSU, e começaram as aulas magnas e as, as contestações em fúria, contra o governo do Passo e a culpa é do Passos, um, e, e, e na altura havia duas, duas escolas, uh, do Passos, que olhava para o problema e fez uma, enfim, acertadamente, diagnosticado o problema, uh, fez uma quimioterapia ao nosso paciente, um, e foi nesse momento em que começaram a cair os cabelos e que é no momento da cura que o paciente de cancro fica até, parece mais debilitado, mas é porque está a ser ali feita uma transformação, uma tentativa de reabilitá-lo, de curá-lo. E do outro lado vinha a ideia que não, não é com a austeridade, não é com a quimioterapia que este tipo de problemas se resolvem. Este tipo de problemas resolve-se, como todos os problemas de saúde, com jogging, com boa alimentação, Uh, com uh, com enfim tratando bem do doente e yoga yoga e, e yoga. yoga muito muito yoga <risos> uh, e, e comida light e, e pronto e foi e, e esse esse foi o, o milagre português que a gingonça vendeu na narrativa e não na substância eu preciso ficar com a substância um, o ponto é que voltamos agora a ter um momento de, de crise em que todos os problemas desta doença, uh, que nos pode matar como sociedade, matar no sentido em que perdemos a nossa independência, não já política, mas, mas de facto... Um, vamos perdendo aos poucos e, e tornamos-nos completamente irrelevantes, não, não orrando a nossa história, que, foi, que é uma história de independência, precisamente. Se há coisa que é importante para os portugueses e que nós devemos prezar é a nossa independência, com pobreza ou com riqueza. Temos essa tradição e, e mantivemos-la durante 800 anos. Mas, não divagando, hum, o que é facto é que agora nós temos para o paciente, quem está agora a entrar na sala de operações, é o tipo que, não, isto vai lá é com anestesia, vai lá é com dermatologista, porque há ali um problema de pele, o, o doente está com mau aspecto, e é tudo menos a tal quimioterapia, resolver os problemas e encará-los de frente e fazer um diagnóstico correto. E, portanto, estamos, de facto, uh, com um, numa situação muito, uh, muito complicada. Ofonso, oh, permites, não desculpa nada. lá, com uma... Sou uma sou otimista uma, desta, uma... deste triunfo uma pequena coisa é que
1: uh, nunca deixámos de estar ligados à máquina pois porque não. saiu a troika mas veio o quantitative easing e veio o QE, e veio o BCE e veio o, 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 o e vieram os contribuintes a, a, alemães e holandeses
3: e essa uma que é o ponto geral e essa sim é uma decisão geral uh, da sociedade que olhou uh, e, e o que é que vê vê de facto estes socialistas conseguiram não, isto foi possível, foi possível nestes sete anos de devolver, de eu lembro também nestes neste 100 episódios, alguns falava deste, que o PS estava a recuar a, e a levar-nos para trás, não é? no fundo a recuar para os tempos em que foi governo, recuando cada medida a, nas devoluções, nas, naquela narrativa toda. E nós estamos outra vez na casa de partida de Sócrates, ou seja, encaramos uma crise complicada com uh, atirando-nos de cabeça para, para um chão que vai ser bastante duro, outra vez. É,
4: mas com um mundo muito diferente e muito Também, é verdade, pior é verdade. para nós, não é? Não.
3: Sim, é verdade. Vamos então, se calhar, para o segundo tema. Temos menos tempo do que tínhamos suposto. O Twitter. o Twitter, essa rede social gigante, mais forte, se calhar, nos Estados Unidos do que na Europa, mas ainda assim global e muito influente, vai ter um novo dono. Andou para a frente e para trás, Elon Musk primeiro pôs uma oferta, depois ensaiou... Que a retirada, que a iria retirar, houve também um processo pelo meio, mas agora voltou ao preço inicial e, portanto, vai manter esta oferta. Nuno, Lebreiro, estes temas são-te são bastante caros, vês como uma boa notícia esta de que Elon Musk vai, de facto, avançar. E o que é que tu achas de, 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 das reações que têm acontecido, principalmente na esquerda norte-americana, de retirada e de, 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 de crítica a este, este avanço uh, de, da intenção de Elon Musk uh, tornar a rede social como uma rede social neutra?
1: Eu farto de rir e portanto acho que uh, quanto mais não seja, vale por isso, não é? Quer dizer, vale porque o que nós vamos agora assistir Vai ser um, a, a todos aqueles, aquela malta de, de, de esquerda que se sentia como um peixe na água no Twitter, a, assistir, a denunciar e a assistir à expulsão progressiva de todos os conservadores, e enfim, um termo americano, a malta mais de direita, digamos assim, um, e, e agora são eles que, que vão comer as suas próprias palavras porque eles diziam, é uma empresa privada não são vocês à direita que são liberais etc, e que é uma empresa privada, fazem o que querem e pronto, e agora vai, a coisa vai ser um bocadinho diferente um, mas isso não deixa de ser só uma novela que, que disfarça um, a real a real importância da, da coisa um, eu faço aqui um pequeno, só uma, uma pequena, como é que se diz, declaração de, de interesses. Eu detesto o Twitter, testo Twitter, não tenho Twitter, não gostei quando foi inventado do conceito dos 140 ou 144 caracteres, ou o que é que era. É, é, acho que é, um, é uma coisa que impela à superficialidade e, portanto, à gritaria e à. E há, uh, uh, ao insulto e ao quer dizer não, não estou a dizer que não, deve haver com de tweets magníficos e pessoas com muito talento e, e, e no meio daquele lixo todo há de haver algumas flores mas uh, para mim não tenho não tenho paciência de o conceito e pronto, enfim acho que
3: é Deves estar nos antípodas dos teus testes que <risos> <Exato>. são mais longos é não não não
1: não 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 é de facto a minha praia um, agora, a verdade é que o Twitter é uma máquina de poder, de propaganda e de, e de marketing absolutamente brutal um, e tem um peso enorme uh, nos destinos das democracias ocidentais das sociedades abertas. E, um, e, portanto, se por um lado é importante que alguém que não esteja alinhado com aquela esquerda woke que parece absolutamente... Uh, predominante culturalmente hoje em dia no, no, na cena da Big Tech e das redes sociais uh, uh, ocidental, uh, se por um lado é importante que, que, que apareça uma voz dissonante e a é querer fazer uma coisa diferente, por outro lado também se demonstra como fugiu completamente portanto, à, 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 à sistematização pública e das pessoas, como a, a, a democracia fugiu aos cidadãos a partir do momento em que uh, é a trocar 40 ou 50 uh, mil milhões de dólares um, que se defende ou se prejudica uh, o destino dessas democracias. E, portanto, nós, quer queiramos, quer não, estamos, de facto, uh, somos muito influenciados pela, pelos oligarcas somos muito influenciados por aqueles que têm o dinheiro, o poder, os acionistas, as grandes empresas. Um, eu vejo com bons olhos alguém que está fora da narrativa conseguir uh, uh, atacar uma das pernas desse monstro uh, unanimista terrível um, e, e, e talvez possa fazer aqui algum bem, mas a verdadeira solução para o predicamento passa por uh, nós cada vez nos capacitarmos mais que temos que uh, uh, se queremos manter as nossas democracias temos que aprender Uh, a descodificar uh, tudo aquilo que nos é dado e, um, e, a, e a ganhar alguns filtros alguns filtros em relação àquilo que é uh, a propaganda do momento e a narrativa do momento um, e em cima de tudo ensinarmos isso aos nossos filhos e às nossas crianças porque senão não interessa se é o Musk, se é o outro qualquer quer dizer, uh, em vez de termos cidadãos que são agentes Acabamos uh, simplesmente com uma manada de reagentes face ao, aos estímulos cibernéticos do momento. Uh, é isso que tem que ser evitado uh, e isso é muito mais difícil, muito mais moroso uh, e muito mais importante uh, do que simplesmente quer que neste momento é dono do Twitter.
3: Partilhas este, este irritante com o, com o Twitter, Nuno Gonçalo, e, e qual é a tua visão desta, e opinião deste, deste, deste takeover do de Elon Musk? Ah, eu, 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 eu,
4: eu que já fui um, um, um grande simpatizante das redes sociais, do Facebook, do, do Twitter menos, eu aprendi a gostar do Twitter, hum, mas... Hum, ah, mas eu, como sou, como vocês, daquela geração dos blogs, eu ainda gostava mais disso, que foi assim um fenómeno democratizante, não é? De repente toda a gente tinha ali uma, um espaço e uma, e uma forma de se afirmar e dizer o que pensava ou de escrever, de escrever aquilo que sentia, se fosse o que fosse. Um, e, e o Facebook podia, podia ter sido um bocadinho isso uh, do, com, com uma fórmula mais, mais interativa. Um, mas enfim... Um, e o Twitter tem, tem algumas coisas muito boas. Eu, 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 normalmente não, mas como dizia no, no, no meio do lixo há, há algumas flores e pá, é, é bom recuperar alguns aforistas. E, pá, já, eu, é uma pena, por exemplo, que o Milor Fernandes não, não tenha vivido no tempo do Twitter, que seria uma página encantadora. Hum, pá, mas, mas nisto tudo das redes sociais, há um, há um fenómeno que me vai... Que me vai cansando um bocadinho, que. que, que, que tem sido uma coisa progressiva e pá, que, que também não é novidade para ninguém, mas. Uh, pá, este. Uh, o, o facto de estar dois anos a escrever qualquer coisa no Facebook e ter lá o, o alerta no fim da. Pá, de sua alteza, a, a explicar ao povo que pá, tenham cuidado, porque se quiserem a informação real sobre isto que se está a passar, uh, vão ver aqui e ali, não sei o que. Uh, eu hoje estava ali qualquer coisa para ir, já não sei onde, que acho que vai haver para ir uma parceria qualquer nas universidades para começar a ensinar aos miúdos um, a combater a desinformação e a... Um,
1: Polígrafo, O polígrafo, se queres a informação... Pois, acho fazer que é, é uma isso. Uma pós-graduação... É isso, é isso. Uma pós-graduação em fact-checking... É isso. E... Desinformação. É de morrer a rir. É isso,
4: é isso, é isso. Em português, checando os factos. Checando os factos, exatamente. Checando, não. Uh, verificando os factos. São verificadores de factos. <risos> um, pá, mas mas isto, isto tudo é muito cansativo, porque... Primeiro, nós, além desta lógica dos, dos consumidores perfeitos, nós também nos adaptámos aqui a ser um bocadinho também o produto do consumo, não é? E, e às vezes esquecemos um bocadinho que, que no fundo há aqui uma oligarquia também nas redes sociais que, que, que vive um bocadinho do nosso, de nós próprios que somos o produto. Um, e ao mesmo tempo... Um, Há aqui um, um regresso, uma tentativa de controlo daquilo que é, que é informação e que é... Uh, isto relativamente à ciência, por exemplo, é, é, é muito importante e é muito chocante, porque a quantidade de gente, um, pá, isto aconteceu pelo, pelo mundo todo, uh, nos Estados Unidos bastante, mas, mas até mesmo em Portugal, pá, que, que é uma coisa quase insignificante, um, a quantidade de gente... Com currículos impolutos, para a gente seríssima que tinha, que tinha uma vida académica, que tinha, que tinha opiniões, que tinha trabalho feito, que tinha, pá, e de repente que passou a ser silenciada por, por critérios de não sei o quê, pá, um, por, 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 por atentado a. a, a pá, é? eu, eu, eu nem sei como é que é esta nova língua, pá, eu tenho alguma dificuldade em, em, em recorrer a isto. mas oh, Nuno,
1: e o presidente dos Estados Unidos? Foi corrido do Twitter. Pois é Queres verdade. um exemplo do
3: detentor de um órgão público? Quer é verdade. Dizer, Eu acho que tu também te escapa de sempre para o Trump. O rei da Arábia Saudita não foi. Não foi. Também não... Acho que e, o Ventura, e o Ventura também foi.
4: E o Ventura também foi. E o Ventura foi. E o Ventura foi. Não, mas, mas, mas há, há opa, estes tipos de facto, estas coisas começam a ter demasiado poder sobre as nossas próprias vidas e pá, eu às vezes acho que enfim, contra mim falo, mas uh, às vezes acho que tenho, tenho vontade de, de desligar tudo. Vou fazer aqui quase um e usar a expressão reset, mas não é, não é ideal. Mas, uh, uh, mas sim, mas, uh, pá, desligar e, e voltar a ter uma vida normal, mais ou menos.
3: Ora, eu acho que eu não tenho grandes estados de alma, também não, não morro de amores pelo Twitter, sempre gostei mais do Facebook e pronto, eu acho que é, é um bocadinho mais variado e permite mais caracteres e, e pronto, estou no Twitter, mas nunca lá vou, um, mas estas redes sociais, a coisa que, que me dão, e é por isso que eu não faço este reset, é o zeitgeist do momento, é... O que é que está na espuma de, 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 do dia e vou sabendo, claro, depois que serve de, de principalmente o Facebook, para mim serve de, de lista telefónica de e pronto. Uh, o Twitter uh, ter sido uh, comprado pela Elon Musk, eu vejo, eu gosto desta deste takeover, desta, desta compra, porque vejo que é motivada por uma tentativa de reorientar essa rede social, ou de orientar essa rede social para uma maior isenção. Esta coisa da isenção das plataformas mediáticas e dos meios de comunicação social é uma miragem, um bocadinho de um bocado, uma, uma inocência da nossa cada nossa geração. Os meios de comunicação social que vêm do século XIX, finais do século XIX e depois entram pelo século XX, eram bastante, eram bastante tinham um viés muito marcado, principalmente pelos donos desses meios de comunicação social. Ao caminhar pelo século XX, tornam-se de facto, há aqui uma procura de um jornalismo mais isento, e depois há tradições anglo-saxónicas que é mais declara mais a, a sua, o seu bias, não é? o, o seu viés. A nossa tradição que eu gosto mais não fosse o português de procurar isenção, eu fui jornalista e procurava essa isenção, e portanto, mas é um bocado uma miragem, é difícil e é, é, não é alcançável, não é, não é, não é fácil alcançar esta, esta isenção, e já agora, quando se leva os, os meios de comunicação social, eu quando olho para o meio de comunicação social vejo várias secções, vejo que na economia há muito maior isenção do que há na política e no desporto nem se fala, é vergonhoso aquilo que se vê em termos de desporto, mas pronto, enfim, com ele convivemos bem, dependendo do clube que... enfim, mas não, não, não procuramos todos uma isenção no... no, no no, no jornalismo desportivo, etc. Voltando aqui à, à rede social, uh, aquilo que eu estou mais curioso é a promessa de uh, o Elon Musk revelar quais são, fazer uma, uma, uma investigação interna de quais foram os, as políticas do algoritmo, um, e portanto eu estou muito curioso, é isso que deixa nervosos os, os atuais colaboradores do Twitter, Uh, e depois saber como é que foi manipulada a opinião uh, nos vários momentos. Eu espero que leve, uh, o Elon Musk leve até ao fim essa sua intenção. Um, eu, eu penso que ele não entra para destruir o Twitter, mas sim para o valorizar, e é um contributo uh, dele, entre vários, que, uh, que tem sido a sua, a sua atividade uh, empresarial. Meus senhores, vamos, vamos então para as nossas linhas, pela centésima vez, Nuno Loubreiro, te pergunto, não eu, mas alguém te pergunta, qual é a tua linha?
1: É uma linha torta, uma linha péssima,
3: como de costume, é...
1: Um... Uh, tivemos esta semana no... claro que imagino que isto não passe da comunicação social portuguesa a não ser que consideremos o Linhas Direitas como parte da comunicação social uh, portuguesa e então passa na comunicação social portuguesa porque passa no Linhas Direitas uh, mas está a haver uma comissão de inquérito no, ao nível do Parlamento Europeu, já que falei nisso uh, sobre uh, a resposta à Covid-19 e em particular a questão das vacinas e da campanha de vacinação e os contratos e tudo isso está a ser escrutinado pelos por, por, por deputados do Parlamento Europeu e não é, não é para mim, não é todo surpreendente é aquilo que era uma evidência para mim mas aparentemente é surpreendente para muitas pessoas um, uma da a representante da Pfizer agora não sei dizer qual era o cargo em particular que a senhora, que a senhora tem Uh, mas que estava a representar a Pfizer nessa, nessa audiência uh, admitiu esta semana que quando as vacinas foram uh, lançadas no mercado não tinham qualquer espécie de dados sobre um, a célebre capacidade dessas uh, alegadas vacinas um, impedirem uh, um, a transmissão do vírus e portanto todo o argumento que foi utilizado para o passe sanitário, todo, ou seja, que, todo, todo o argumento da obrigatoriedade, ou de, em alguns casos, de, 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 das vacinas, de, do peso social para ir tomar as vacinas que era para não, 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 não fazer passar aquilo para a família, o desplante com que quiseram injetar os nossos filhos e, em alguns casos,. Uh, levar mesmo uh, uh, o caminho de uma possível futura obrigatoriedade, uh, 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 era todo ele, era para impedir a transmissão do vírus, algo que nós hoje sabemos que as vacinas não fazem e que a Pfizer sabia muito bem na altura que não tinha mínima, uh, 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 os mínimos dados para dizer que o fazia. Mas fez lo não só fez a Pfizer, como fizeram as Direções Gerais de Saúde, como fez a Organização Mundial de Saúde, como fizeram os governos, como fez a Comissão Europeia, como fizeram todos os, os, os especiais agentes políticos uh, europeus, ocidentais, uh, em geral. E, portanto, uh, uh, foi uma, 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 uma farsa. Uh, está aqui comprovada por A mais B que foi uma farsa. Um, Uh, que, que as pessoas foram enganadas quem se deixou enganar mas uh, eu não passem lado nenhum porque nós continuamos infelizmente a pandemia acabou mas nós continuamos a viver neste mundo Covid-19 onde de facto o gatekeeping da informação é absolutamente atroz e eu estou para ver quem é que vai ser o agente político nomeadamente em Portugal que vai ter a coragem de admitir que se enganaram e que levaram ao engano Uh, milhares e milhares de portugueses e uh, imagino que não seja ninguém
3: A minha linha uh, vai para esta questão da, da pedofilia não vou falar do Presidente da República e desta, desta atrapalhada desta semana uh, mas vou recordar aqui que apesar dos erros de comunicação da Igreja Católica Portuguesa sobre este assunto, que é um assunto talvez o mais triste de, que eu me lembro da nossa igreja é a criação desta comissão de inquérito foi anunciada em, 2000, em novembro de 2021 a igreja tomou uma atitude a pedido do Papa e em resposta ao Papa de criar uma comissão de inquérito independente que esclareça todos os problemas que existem a este nível e isto deve ser elogiado arriscou Uh, e está neste momento a ser uh, acusada de tudo e mais alguma coisa, mas teve esta atitude. Um, também não vou comentar estas declarações de bispos, que me parecem bastante infelizes, mas uh, vou comentar estes números, os 400 números que fala o Presidente Marcelo, são para 50 anos de mais ou menos de Igreja Católica em Portugal. O ano passado, em Portugal, aconteceram, e não estou a falar da Igreja, estou a falar de Portugal, de, de, do seu conjunto, 500 casos de abusos uh, sexuais a uh, crianças e jovens portugueses. E eu gostava uh, de deixar esta pergunta, onde é que está uma comissão independente de inquérito que englobe, para além dos casos da Igreja que devem ser investigados e devem ser condenados os culpados, que inclua todas, todos estes casos porque devemos isso às vítimas e com isso também uma política de prevenção deste fenómeno, que é um fenómeno triste e um fenómeno que, nos, no, que com certeza é das coisas que mais, nos, mais me entristecem na nossa sociedade, dentro da igreja e fora da igreja, dentro das famílias e enfim, não estou com isto a dizer que e a pôr um, um, um pano em cima daquilo que aconteceu na Igreja. Mas, se a Igreja tomou esta atitude, e está agora a colher a, a, os, os, os frutos dessa atitude, para o bem ou para o mal, uh, e ainda não há pessoas condenadas, isso é um sinal preocupante, uh, eu não sei onde é que está o Estado português, não sei onde é que estão uh, as nossas instituições, uh, e onde é que está uma comissão de inquérito que investigue este problema, que é um problema em aberto. Nuno Gonçalo.
4: Pé, a, minha, a minha linha é sobre sarjetas, porque eu, eu, esta semana choveu em Lisboa outra vez, um, e, e para não variar ficou tudo alagado, um, e lembrei-me de, de, de que todos os anos fala de, de, da falta de limpeza das sarjetas, Pé, e, no, e no dia seguinte foi quando rebentou aquela história da participação familiar do Pedro Nuno Santos numa, na empresa do pai, com, um, pá, e aparentemente da violação da, da lei das incompatibilidades e portanto que, levei, que conduziria à admissão do, do cargo pá. e entretanto a semana está quase a acabar e o Presidente da República já mandou dizer primeiro que era capaz de mandar a lei para o Tribunal Constitucional e agora afinal já pediu à Assembleia da República pá, revejam lá isso porque afinal a coisa não ficou muito bem feita um, pá, e, e acho que Associei uma coisa à outra, porque no fundo a lei vai para a sarjeta, portanto provavelmente será mais uma coisa que vai entupir um, e fica mais uma certeza que é pá, um, aos amigos, aos, aos, aos infratores aplica-se a lei e aos amigos um, muda-se a lei. Um, é mais uma história portuguesa, pá, como na semana passada.
3: Ora bem, foram 100 uh, episódios. Uh, e sem mais delongas vamos então despedir-nos. dos nossos ouvintes, obrigado por este tempo, por estes 100 episódios por, e por mais este já sabem, podem nos encontrar nas várias plataformas de podcast, no Spotify na Apple na Google e nas outras todas partilhem, subscrevam e ponham um like no nosso linhasdireitas.net obrigado e até para a semana